11-es párbaj, dráma, olasz győzelem, angol könnyek. Így lehetne röviden összefoglalni a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi döntőjét, melyet 11-es párbajban Olaszország nyert meg Anglia ellen. Milyennél hosszabban fogjuk összefoglalni az Index Sportcastban, már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast eheti adása, ahol természetesen a vasárnap lezárult labdarúgó Európa-bajnokságot elemezzük ki. Mai vendégem, ahogy az EB alatt már megszokhatták, Bene Ferenc labdarúgó szakedző. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, tiszteltek, köszöntök mindenkit! Nos, tehát ugye egy egyes rendes játékidő után a hosszabbítás a 215 perc sem hozott döntést, 11-esekkel pedig ugye Olaszország lett az Európa-bajnok. Röviden néhány mondatba kérlek, hogy értékeld a meccset, aztán belemegyünk a részletekbe. Rendben, anélkül, hogy különösebb szakmai elemzésbe belekezdenénk. Alapjába véve mindig szerencsésnek mondható egy 11-es rugásokkal való döntő eldöntése, de talán kijelenthetjük, hogy Olaszország megérdemelten lett Európa-bajnok, az egész tornán nyújtott teljesítményük alapján is, és én úgy gondolom, hogy a döntőn is összességében megérdemelt az olasz siker, annak ellenére, hogy ez nem így indult, de hát majd a részletekbe menjünk bele később. Rögtön kezdjünk egy olyan dologgal, ami a döntőre vonatkozik, de, de egy átlánosság is. Egyébként úgy fogjuk felépíteni a mai adást, hogy előbb a döntőt kivesézzük, aztán az LB átlános tanulságairól beszélünk, de ez a kettő összekapcsolódik, úgyhogy kezdjünk ezzel az aspektusával a mérkőzésnek. Az angolok kezdőcsapata, ugye három belső védő, 3-5-2-es hadrendszer, ami ugye 5-3-2-vé alakul védekezésben. Ez több válogatott is alkalmazta az LB-n, köztük ugye a magyar válogatott is, és úgy néz ki, hogy ez, ez a felállás most kezd elterjedni a nemzetközi futballban, trend lenni. Ugye az egyik legnagyobb előnye, hogy a pálya közepét megszállod, a széleket jól le lehet zárni, viszont támadásban csak a kontrákra hagyatkozol, és ugye ahogy láttuk az angoloknál is, azért a felállt védelem ellen ebben a formációban azért nem olyan egyszerű feltörni a falat. Te hogy látod ennek a felállásnak a hatékonyságát? Először is a Mindenféle felállási formát lehet különböző játékmodellel vagy különböző stílusokban alkalmazni. Tehát alapjáról az, hogy 3-5-2 vagy 3-4-3, mert azért ezt jócskán váltogatják a csapatok, itt az angoloknál is látszott, ez önmagában nem feltétlenül feltételezi, hogy csak kontrajátékkal lehessen alkalmazni. Például én azt mondom, hogy ahogyan kezdtek az angolok, tehát gyakorlatilag, hogy, hogy mond befelé mozgásával, kén visszalépésével, gyakorlatilag a labdáható távolabbi területeket teljesen kiürítették, és tripi teljesen tudatosan mélyen lépett fel. Ugye nagyon jól látszott, hogy ebből volt a gól is, és ugye Kén visszalépésével, meg mond befelé mozgásával kiürítették tudatosan a jobb oldalt, és tripiét folyamatosan az első 20-30 percben meg tudták játszani, szinte teljesen üresen, azáltal, hogy Emerson-t és Kielinit behúzták majdnem a tengeig az olasz védekezésből. Tehát gyakorlatilag egy rendkívül jól felépített és rendkívül tudatos angol csapatot láttunk az első 30 percben, és én, én ahogy néztem családi körben, azt beszéltük, hogy ennyire jól még nem láttuk az angol csapatot játszani eddig az ebén. Az előzetesen is érezni lehetett, hogy valószínűleg jó állapotban lesznek, kevés, igazán éles meccsen vettek részt, és és hazai pályán játszanak. Tehát egy rendkívül jó mentális fölénnyel léptek pályára, rendkívül pozitív mentalitással és pozitív agresszivitással. Az egy nagyon-nagyon keményen és mélyen kielemezendő dolog, hogy miért vettek vissza valójában, hiszen az első 30 perc alapján egy, egy elég stabil angol győzelem lógott a levegőben. Igen, és ugye a vezető gól, amit említettél, a második percben már megszületett, 
Kiárán Trippi ugye a jobb oldalról adott be, és a hosszú érkezett Luxó, a másik szányvédő. Ezt az elmúlt években nagyon sokszor láttuk például a Liverpooltól, lényegében Jürgen Klopp hozta ezt be, hogy Alexander Arnold és Robertson nagyon gyakran fut fel a támadásokkal, és egymást is átlós passzokkal helyzetbe, akár gólhelyzetbe is hozzák. Ez egy új trend, vagy ez már korábban is tapasztaltál már ilyet, akár idehaza, akár nemzetközi futballba? Megmondom őszintén, én nagyon kevésszer láttam ilyet, és főleg a Klopp a Liverpoolnál láttam, hogy ez nagyon tudatosan van használva ez az eszköz. Kétségtelen, hogy azért, ha nem is nagyon újdonságnak mondanám, az biztos, hogy nem jellemző, hogy olyan szélső hátvédekkel rendelkezik egy csapat, amelyiknek egyszerre mind a kettőt felengedik, illetve egyszerre mind a kettő ennyire jól feltalálja magát a támadó harmadban. Alapjában jövő abból indul ki az egész, hogy az elmúlt azért ez évtizedes trend, az elmúlt évtizedekben egyre inkább körvonalazódott az a, az a játékos profil állapot, hogy a szélső védők egyre jobb futbalisták. Tehát ahogy a 80-as években mondták, hogy szélső hátvédet idézőjebben drótból is hajlítok, ez egy ilyen labdarúgó mondás, de nyilván nem igaz, de azért ez, ha valami pici igazság volt is benne 30 évvel ezelőtt, ez ma már abszolút mértékben elmúlt. Igenis sokszor a szélső hátvédek szervezik a játékot, sokszor nagyon-nagyon komoly támadó feladatuk van. Visszatérve a legelső kérdésre, ugye itt a három belső védős rendszer tekintve, ez egy nagyon-nagyon lényeges elem, hogy mind a két szélső hátvéd, vagy szélső középásnak is nevezhetjük ugye a támadás tekintetében, Mind a kettő egyszerre felmehet, és ilyen esetben előfordulhat, hogy a jobboldali szélső hátvéd gólpasszából gólt szerez a baloldali szélső hátvéd, hiszen ne felejtsük el, azért minimum egy középpás és a három belső védő maradt, és egyet nagyon-nagyon-nagyon jól csinált az angol csapat, hogy a támadásukból a védekezésbe való átmenetet nagyon jól leszervezték. Magyarán szólva az olaszok, amiből a legjobbak, hogy lerombolják a játékot és nagyon jól kontráznak, nagyon gyorsan mennek át támadásba, gyakorlatilag ezt az angol csapatot aznap nem lehetett megkontrázni. Nem is volt ebből probléma. Abból, hogy mi volt, miből volt a problémájuk, az, az, az inkább a második félidőben jelent meg, és akár majd beszéljünk is róla. Igen, ugye az olaszok ezen az elbén a döntő előtt nem játszottak úgy, hogy nekik kell hátrányból felállni, és hát hol máshol, hanem a döntőben. És nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ezzel nem is nagyon tudnak mihez kezdeni. Hiába középen Zsorzsinyó és Verratti, ugye a olasz csapatnak a két motorja, próbálták forgatni a játékot, de nem, nem igazán volt hatékony, az angolok jorzálták a területet. És ahogy az elején, ugye visszavettek az angolok, ez egy picit érezhető volt. Szerinted ez, ez tudatos volt? Tehát ez, ez, ez a match plan, ez így volt felépítve a Southgate fejébe, vagy, vagy valami történhetett? Erre nagyon kíváncsi lennék én is. Én, én azt látom az angol csapatban, hogy annyira tudatosan játszottak az egész elbén, hogy én 90%-ig biztos vagyok benne, hogy ők tudatosan álltak vissza. Na most szerintem ez valamilyen szinten egy terv volt, tehát egy match plan, ahogy te is fogalmaztál. Én nekem az ezzel a problémám, hogy a szervezettség meg az, hogy tíz emberre védekeznek, és hogy elszívják a területet az olaszoktól, hiszen az olaszok a legnehezebben felátvédelem ellen tudnak futballozni, viszont ha picit is kinyílsz ellenük, akkor könyörtelenül kihasználják. Nem azt jelenti, hogy nem tudnak felátvédelem ellen, hiszen ellenük nagyon sokan védekeznek, és megvannak az egyéniségeik, de leginkább akkor érzik jó magukat, amikor van területük támadni. Na most ezt a részét nagyon-nagyon jó kiküszöbölték az angolok, nekem egy kicsit a védelmi vonallal volt problémám, 
én szerintem egy ilyen első 30 perc után, ahol mentálisan is erősebb vagy, gólkülönbségbe is megnyilvánul, és a játék képében is benne van a következő angol gól lehetősége, nagyon-nagyon furcsálom, hogy miért ennyire szöges ellentétét játszották a, a gyakorlatilag a 30 perctől kezdve, és főleg a második félidőben. Ez számomra, ez az ez a egész mély védelmi vonal, ez mindig magában hordozza azt, hogy sok oldal szabadrugás, sok szöglet várható, sok átlövés, és eleve a játék képe és a játék áttevődik a saját védőharmadomba, ami azért nem szül jót. Egy, hát ilyenkor megfogalmazódik az emberben, hogy ugye szinte az angolok játszották a, a régi 70-es-80-as évek katenácsóját az olaszokkal szemben. És amikor megjelenik a statisztikába, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen 75%-os labdabirtoklás van az olaszoknak, de, de, de minimum 70, azért az, az meglepő az előzetes várakozásokat tekintve. Két edző közötti különbségről is érdemes beszélni. Ugye a korábbi podcastekben már beszéltünk többször róla, hogy az egyenes kieséses párharcokban gyakorlatilag majdnem mindet a, a két edző közötti különbség, a döntések közötti különbség döntötte el, ami a leginkább szembetűnő volt, ugye első blikre, hogy Roberto Mancini gyakorlatilag folyamatosan frissített a 120 percben, míg Southgate onnantól hogy kialakult az, hogy hosszabbítás lesz, lényegében tudatosan várt a, a cserékkel, és új rugókat hozott be. A 120. percig csak hármat cserélt. Azért eléggé elfáradtak így az angolok, és nem fejtlenül volt ez talán jó döntés, hogy, hogy eddig várt a cserékkel, hiszen a kispadon olyan játékosok ültek, mint Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jack Grill is. Miért? Miért várt? És az elődöntőben is ugyanez volt, az ott bejött. Na, szóval azért az ember igyekszik tárgyilagos, meg reális lenni, és távol álljon tőlem, hogy én szeretnék kritizálni befutott és, és, és táredzőket, de azért itt mondjuk ki, hogy, hogy ebbe az angol csapatban, főleg előrejátékban sokkal, de sokkal több volt. Tehát én azt nem nagyon tudom elfogadni, lehet, hogy sokszor edzőpályfutásom során is túlságosan támadó futballhíve vagyok, vagy belesek olyan hibákba, hogy aránytalanul támogatom a támadó játékosaimat, de én szerintem ez az angol csapat vissza volt fogva. Tehát gyakorlatilag egy nóra vezetsz, rendben van, hogy nem engedem a kontrajátékot az olaszoktól, rendben van, hogy megszállom a, a, a passávokat, de azért, ha egy 15 méterre, 10-15 méterre följebb védekezek, vagy egy kicsivel hamarabb hozom be a játékosaimat, illetve hát ne felejtsük el, azért ez nem úgy nézett ki, hogy van 10-12 játékosom és reménytelen a kispad, hanem egy nagyon-nagyon komoly és főleg komoly támadókból álló kispad állt rendelkezésre az angoloknak, és egy ilyen hosszú sorozatban egy hónapja ott vannak. Az angoloknak azért egy kicsit olyan olyan, hát egy ilyen kicsit vörösszőnyeg volt azért az az EB, mert szinte a Wembleyből ki sem mozdultak egy kivétellel. Tehát biztos, hogy frissebbek is voltak, úgyhogy egy ilyen hosszú versenysorozatban, egy hetedik mérkőzésen rendkívül sokat számít, hogy milyen szintű játékosokat tud behozni az edző, főleg mikor, és hogy, hogy az egyensúly ne dőjön össze, ne boruljon fel. Igenis szükség van a friss tartalékjátékosokra. Tehát összességében én azt látom, hogy egyrészt későn is cserélt, másrészt nem mérkőzés megnyerési cél a cserét, hanem kifejezetten 11-es rugásokra cserét be embereket. Erről azért még beszéljünk majd a 11-es rugókról. Illetve azt szeretném hozzátenni, hogy Mancsinnak a cseréi folyamatosan tudatosan a támadó harmad frissítésére teltek, középpályán is olyan játékosokat hozott be, akikbe benne volt a játék felépítése, illetve azt se felejtsük el, hogy a szünetbe biztos vagyok benne, hogy tudatosan felhívta a mélységi passzokra a figyelmet, hiszen sokkal, de sokkal többet tudtak a sorok között 
úgynevezett sorok között, tehát az angolok védő sora, védelme és középpályásai közötti területre sokkal, de sokkal több mélységű paszt ütöttek be az, az olaszok. Tehát látszott a szünetben a taktika értekezlet, látszottak a tudatos cserék, ugyanakkor az angoloknál jó pár aduász azért kimaradt ebből a mérkőzésből, illetve én azt a, a kimaradást akár, akár Grelishre vagy, 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 vagy Rashfordra is gondolnám, hiszen, hiszen meg, meg, meg Szaká is, tehát későn álltak be, nem gondolnám, hogy nagy szerepük lett volna ebben a mérkőzésben. A szurkolói hang azt mondja, nyilván ugye az angolokra gondolok, hogy hazai pályán 60 ezer hazai szurkoló előtt egy LB döntőben, amire már ugye nagyon sok évtizede várnak az angolok, szinte elfogadhatatlan kis túlzással, hogy nem estek neki az olaszoknak, és nem támadták le őket, és, és játszottak támadó futballt. Ehelyett ugye korán megszerezték a vezetést, és hát lényegében visszaálltak a saját térfelükre vérekezni. Ráadásul úgy, hogy tényleg ilyen keret van. Ennyire óvatos lenne Southgate, vagy... Vagy, vagy jogos a szurkolói kritika? A szurkolónak mindig igaza van, ez az első szabály, ha, ha, ha úgy mókásra veszük a figurát, de alapjáról ezzel nem tudok vitatkozni. Én azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan és nagyon-nagyon jó mentalitással kezdtek bele a mérkőzésbe. Szinte megfélemlítették az olaszokat, nagyon korán jött egy nagyon nagy védelmi hibából egy gól, tehát gyakorlatilag álomszerű kezdés az angolok részéről. Na most ilyenkor jön az a klasszikus, hogy hogy amíg zavarban van az ellenfél, amíg nem tud rendeződni, próbálok góra gólt elérni, tehát fölmegyek egy, egy még nagyobb pressingre, illetve lehetett látni az olaszokon, hogy sem a csapatjátékuk nem működik, sem mentálisan nincsenek topon, és még pofán verte őket a kapott gól is. Tehát abban a periódusban, én nem mondom, hogy el lehetett dönteni a meccset, de azért benne lógott egy újabb angol gól a levegőben. Na most erre az első 20-25 max 30 perc után kifejezetten visszáhúzták a teljes csapatot, gyakorlatilag Kane a legelső játékosuk a saját térfelük között. Védekezett, és még ami érdekes volt számomra, hogy egy ilyen abszolút passzív területvédekezést csináltak, nem pedig egy aktívat, amikor folyamatosan nyomás alatt van labdás, hanem gyakorlatilag megvoltak egy blokkba, és szinte szögdécseltek az olaszok előtt, és, és csak a passzávokat zárták. Tehát nem volt labdaszerzési szándék, nem volt együttes labdaszerzési törekvés, mondjuk pressinggel, hanem egész egyszerűen csak, csak egy ilyen passzív állapotba mentek át. Most ebben az a veszély, hogy visszahozod az ellenfelet a meccsbe, a másik pedig a sajátjaidat leülteted, és kifejezetten látszott az angol csapaton, hogy, hogy leülnek, és, és gyakorlatilag, ha meg tudják kontrázni őket, de ahhoz a kontrához szerintem Sterlingen kívül a többi játékos a padon volt, a másik pedig, hogy, hogy egyszerűen leültette a saját csapatukat, és ugye későn is cserélt, tehát azt mondom, hogy az olaszok nagyon-nagyon szépen visszajöttek a meccsbe, és azért az beszédes, amikor a Wembleybe 60 ezer angol szurkol előtt a 60. perc körül fügykoncert van, mert egyszerűen már tűrhetetlen, hogy szinte 75%-ban az olaszoknál van a labda. Ez szerintem egy kihagyott lehetőség volt az angolok részéről. Hát ez abszolút így van. A Mancini nagyon jól nyúlt bele egyébként a meccsbe, lekapta ugye Csíró Immobilét, akinek nem ez volt életem érkőzése, beállt helyére Berardi, aki ugye kitolódott a szélre, ezáltal inszínje egy picit beljebb tudott húzódni. Bejött ugye Krisztánte, aki a fizikai fölényt meg tudta adni a középpályán, és ugye ennek köszönhetően a 90 perc rendes játékidő végén 62-38 volt a labdabirtoklás az olaszoknak, 755-341 a passzok aránya, és 26 a kapra lövéseké. Tehát azért a statisztikák azt mutatják, hogy itt az olaszok valóban fölényben futballoztak, és, és emiatt kritizálják leginkább Southgate-et, és, és olyat is olvastam, olyan véleményt is a az angol sajtóban, hogy 
az olaszok jobban akarták ezt a győzelmet. Tehát onnantól, hogy kiegyenlítettek, megfordult az egész ö, mentálisan, és valószínűleg ez is eldönthette egyébként a 11-es párbajt, amiről mindjárt beszélünk. Te hogy láttad a mentális ö, részét ennek a meccsnek? Igen, én a, én a mentális részét a, abban látom, hogy amikor kiesik a, a csapat abból a ritmusból, abból az egészséges agresszivitásból, abból a pressingből, ami jellemezte őket előtte, az is egy mentális probléma, hiszen, hiszen visszafogod a saját csapatodat, és nem engeded azt a fajta áramlást, egy ilyen flow állapotot tovább húzni. Tehát ez az egyik probléma. Azt én nem mondanám, hogy az angol csapat nem akarta volna jobban a győzelmet, vagy hogy az olasz jobban akarta, szerintem ilyen nincsen. Ezen a szinten ilyen játékosokkal is lehetett is látni, hogy mindent megtesznek az angolok. A problémát én abban látom továbbra is, hogy, hogy vissza lett fogva a csapat. Illetve azt se felejtsük el, hogy ha szakmailag nézzük, és a védőharmadra korlátozod a, a védekezésedet, és feladod a pálya kétharmadát az olaszoknak, akkor az magával vonza azt, hogy Várhatóan sok szöglet, sok átlövés, illetve sok oldalszabadrugás fog következni. Na most azért egy ilyen jól fejelő csapat, mint az olasz, azért ugye Bonucci, Kielini, stb. nem is beszélve, jó rugókkal ellátva, életveszély lehet minden pontrugás, annak ellenére, hogy természetesen az angolok is extrak ebben, de hát ahogy az élet hozta, nem is kifejezetten egy komoly zicserből, de egy lecsorgó labdából, és utána, ha jól emlékszem, szöglet után egyenlítettek az olaszok. Úgyhogy én... Én, én abban láttam volna a megoldás, hogy minél távolabb tartom a kapunktól a labdát, és talán az egy hatékonyabb védekezési eljárás lehetett volna. A, a, a cserék pedig, hát nem tudom, hogy a 11-esekre most térjünk rá, vagy van-e még egyéb kérdés, de az is egy külön érdekesség. Van, úgyhogy, de, de térjünk rá akkor a 11-esekre. Ugye Southgate hármat ö, cserélt, akik rúgtak az öt rugóból három, az csereként állt be, ugye Saka, és ugye a 120. percben lényegében csak a 11-esek miatt beállt, ö, Száncsó és Rásford. Ugye sokszor mondják, hogy hideg lábbal, hideg fejjel nem biztos, hogy a legjobb odaállítani egy-egy rúgót. E, nyilvánvaló, hogy Száncsónak és Rásfordnak is egyébként technikailag meg a, a, a lövőképességük az nyilvánvaló, hogy a topon van. E, de az, hogy csak így beálltak és, és odaálltak és őket állította oda Southgate, aki egyébként a mérkőzés után azt mondta, hogy, hogy ő jelölte ki a, a rugókat és vállalja a kollektív felelősséget. Hát az élet nem őt igazolta, hogy ez egy jó döntés volt. Egy biztos, hogy hatalmas emberi nagyságra van, és egy edzőnek vállalnia kell felelősséget, tehát abszolút mértékben Southgate-tal vagyok szellemiségében. Viszont azt tegyük hozzá, hogy akár egy gitárvirtuózról beszélünk, akár egy zongoristáról, vagy egy, egy, egy művészi tornászról, vagy légtornászról, vagy bűvészről, a mentális bemelegítése a, a verseny előtt, vagy egy fellépés előtt, az elengedhetetlen, az nem csak a labdarúgókra vonatkozik. Tehát egyrészt az idegizom kapcsolatokat, másrészt a, a, a mentális légkört, magát a pszichéjét, a, a lelki tényezőket nem lehet egész egyszerűen egy-két perces beállással fölvenni a mérkőzés ritmusát. Tehát itt most nem arról szól a történet, mert olyan embert nem engednek oda, megkockáztatom, nincs is az angol válogatottban, mert nem kerül be, akinek ne lenne olyan rugó technikája, hogy nyugodt körülmények között egy edzésen ne tudna berúgni egy 11-est. Ez egy EB-döntő sorsát eldöntő 11-es párbaj, az óriási mentális párharc, ez egy óriási mentális nyomással jár. Tehát ezt meggyőződésem, hogy nem lehet egy-két perces pályán töltött idővel egész egyszerűen fölvenni a meccs ritmusát, a meccs pszichológiáját. Nem úgy működik, hogy, hogy, hogy tudsz úszni, és akkor belöknek, és már, már egyből megoldod. Egész egyszerűen 
Szerintem, hogyha legalább előtte 10-15 percet pályán lettek volna, fölveszik a mérkőzés ritmusát, a mérkőzés pszichéjét, és nem utolsó sorban nem tudsz labdával melegíteni a pálya szélén. Tehát még azt is megkockáztatom, hogy még labdás formájuk se volt olyan szintű, vagy labdás bemelegítettségük. Gyakorlatilag lehet, hogy kettőször értek labdában, mielőtt a sorsdöntő 11-eshez odalökték őket. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy kifejezetten fiatal és rutintalan játékosokról is van szó, hármójuk közül. Tehát én nem érzem egy szerencsés döntésnek. Megmondom őszintén, ott, ott a élőben is mondtam a tévé előtt, hogy ebből baj lesz az angolok részéről, annak én, hogy azért az olaszoknak szurkoltam, de, de itt, itt szerintem ez egy, ez egy megint egy elhibázott csere volt, már az ütemét tekintve, vagy azt nem tudom, hogy mi zajlott a háttérben, hogy a, a rutinosabb játékosok nem vállalták, vagy tényleg Southgate erővel jelölte ki ezeket, ezt nem lehet tudni. Mindenesetre, ha tudom, hogy tudatosan amiatt cserélek, nem a meccs megnyerése miatt, hanem kifejezetten a 11-es rugásokra cserélek, akkor biztos, hogy én a magam részéről előbb cseréltem volna, hogy jobban fölvegyék a meccs ritmusát. Igen, és ugye a másik két játékos, Harry Kane és Harry Maguire, ugye ők végigjátszották a meccset, és mind a ketten magabiztosan értékesítették a büntetőt. Ez is ezt támasztja alá, egyetértek. Igen. Nézzük meg egy picit Björn Kuipers játékvezetőt. Ugye a holland bíró fújta ezt a mérkőzést. Az angolok kritizálták őt elég rendesen, a világ többi része szerint viszont jól vezette a, a mérkőzést. Egy igazán necces szituáció volt, amikor Rehim Sterling összeesett a 16-oson belül két védő között. Kísértetiesen hasonló volt ez a helyzet, mint amikor a Dánok elleni elődöntő szintén Sterling esett össze a 16-oson belül, ugye az 11-est volt, ez nem. Nyilván nem lehet egyenlőséget tenni a kettő közé. Egyébként szerintem kiegyensúlyozottan is jól vezetett Kuipers, amikor kellett, akkor elővette a sárgalapot, és a kezében tartotta az irányítást. Te hogy láttad? Először is ugye az, az angol szurkolóktól megkérdezném, hogy a, az elődöntőben a, a Dánok elleni 11-esnél jól vizsgázott a játékvezető? De hát ugye nyilván ez költői kérdés, tehát amikor feléjük billen a játékvezető, akkor, akkor jól vezeti, amikor, amikor meg elbuknak egy döntött, akkor nyilván meg lehet keresni a játékvezetőben a hibát. Én alapjában nem szeretem a játékvezetőkre hárítani a felelősséget, illetve inkább segíteni szeretném a munkájukat aktív edzőként. Viszont tudok kritikus lenni, és pláne így ebből a szempontból abszolút semlegesként, viszont, és megpróbálom sokszor beleélni a játékvezető helyébe a, a magamat, annak ellenére, hogy soha nem vezet. Mérkőzést. Szerintem rendkívül profi módon és nagyon jól kommunikálva vezette az egész döntőt. Tehát jó volt látni azt, hogy rendkívül határozott, amikor kell, akkor mosolygós, tehát nem egyfajta ilyen, ilyen, ilyen minifűrer a pályán, hanem, hanem partnerként kezeli a játékosokat is, illetve az edzőket. Nagyon jó volt látni a, a szünetekben a testbeszédét, a kommunikációját. Én talán a mezőny egyik legjobbjának mondanám a, a játékvezetőt, tehát semmiféleképpen nem volt befolyása a mérkőzés végső kimenet. Elére. Illetve ezzel a 11-es szituációkkal kapcsolatban én azt látom, hogy amennyiben a játékvezető élőben befúj egy 11-est, akkor a varszobában arra törekednek, hogy találjanak valami pici kontaktot, vagy valami pici olyan esetet, ami szabálykönyv szerint igazolja a játékvezetőt, de egyáltalán nem a mérkőzés, meg a játék elvei szerint döntenek. Lásd az elődöntőt a dánok ellen, ott biztos vagyok benne, hogy az nem volt 11-es, és ott egy, ott egy nagyon-nagyon ügyesen eljátszott műesés volt, viszont mivel megadta a játékvezető, ezért a varszobába idézőjelbe alájátszottak, és találtak ott egy 
egy, egy pici kontaktot, amivel meg lehetett magyarázni, hogy jó a bírói döntés. Viszont amikor a játékvezető nem ad 11-est élőben, akkor a varszobában ugyan visszanézik, de csak akkor szólnak rá fülére, ha valami egyértelmű 11-es szituáció van. Én, én, én ezt tartom jobb iránynak, tehát ne döntsük el a játék egy mérkőzés sorsát, és, és, és csapatoknak a, a több hónapos készülését egy ilyen 11-essel. Én annak lettem volna híve, annak helyen, hogy megérdemelte jutott Anglia döntőbe, mert jobban is játszott és jobb csapat, hogyha a Dánok ellen elődöntő nem ezzel a, a véleményes 11-essel dől el. Én, én abszolút mértékben csak gratulálni tudok így a játékvezetőnek, tehát szerintem nagyszerűen vezette és nagyszerű szellemiséggel. És akkor, ha már itt tartunk, akkor beszéljünk az EB átlános tanulságairól, hiszen az az egyik, hogy a videóbíró miatt mondhatni, hogy átlag fölötti számban ítéltek meg 11-eseket és kiállításokat, illetve egy nem teljesen, de kapcsolódik ide, hogy elég sok öngól volt ezen az elbén. Szerinted ez minek köszönhető? A felfokozott tempónak, a koronavírus okozta besűrűsödött versenynaptárnak, a melegnek. Alapjávéve, hogyha egy, egy elbén vagy vébén, vagy akár bajnokok ligája sorozatban egy bizonyos szituációk irreálisan megugranak. Tehát statisztikailag alátámaszthatóan adott esetben több a, a beadás utáni fejes gól, vagy, vagy kiállítás, vagy ilyenek, akkor annak mindig utána kell nézni taktikai szempontból. Én két dolgot vennék észre. Az egyik, hogy több az öngól, én nem tudom, én azt megkockáztatnám, hogy véletlen. Tehát mindent nem szeretnék belemagyarázni a statisztikába, szerintem ez egész egyszerűen véletlen. Ha majd több éven keresztül több lesz az öngol, akkor lehet, hogy találni kell rá. Nekem nincs ötletem, taktikailag nem tudom megfogalmazni ezt, szerintem ez egész egyszerűen véletlen. Van egy másik érdekes dolog, hogy több a 11-es, több a kiállítás, illetve több a fejes gól. Na most ezt én egyértelműen a, a VAR bevezetésének tulajdonítom. Egyrésztről induljunk régebről, amikor Magyarországon bevezették a negyedik játékvezető intézményét, akkor a kapumfa mellett az alapvonalon, bocsánat, nem negyedik, hanem ötödik, hatodik játékvezető, tehát alapvonali játékvezetőnek nevezzük, akkor az alapvonalon mindig volt egy játékvezető, aki folyamatosan nézte a 16-oson belüli eseményeket. Na most emlékszem játékos koromból, meg edzőként is nyilván, hogy a védők mennyivel többet engedhettek meg maguknak, gyakorlatilag letépték a ezt az emberről, és pár harccal, szinte faltal együtt lehetett csak gólt fejelni, ugyanakkor támadóként, ha fölemelted a kezed, már rögtön fújtak kifelé. Na most ez megváltozott, mivel a védő tudja, hogy ott van négy méteren belül egy újabb játékvezető, nem mernek annyit megtenni a védők, ezáltal több a fejes gól, mert a támadók már nem idézőjebb faltal együtt kell, hogy gólt szerezzenek. A másik ugyanez rávetítve a VAR technológiára a legapróbb, de nyilvánvaló szabálytalanságot jelzik a VAR szobában, tehát egész egyszerűen tisztább lett a játék a 16-oson belüli szituációkat tekintve, ezért van sokkal több fejes gól, és ezért lett tisztább a játék, úgyhogy én maximálisan egyrészt nagyon erős az igazságérzetem, tehát mindig örülök, ha az igazság győz. Másrésztről pedig a VAR ebből a szempontból közvetve a támadó futballt is támogatja. A kiállítás hasonló megközelítéssel illendő, itt az alattomos eseteket, a súlyos sérüléssel járó eseteket megtorolják, és én úgy gondolom, hogy ez a normális, védjék is meg a játékos testépségét. Talán a, a svéd-ukránon a, a legjobb példa. Szegény ukrán játékosnak elég komoly sérülése lett abból, hogy egy, hogy egy nagyon durva szabálytalanság történt. Nyilván nem biztos, hogy kellett hozzá var, tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy jó példa, de hogy adott esetben a játékozata nem vette volna észre, akkor biztos, hogy segítenek a varszobából is. Tehát a kiállítások meg adott esetben a 11-es és a, a beadásból 16-os környéki fejes gólok számának megugrása biztos vagyok benne, hogy közvetve a, a VAR és a, a, az egyéb játékvezetői figyelemnek az eredménye. 
Ugye a VAR és a gólvonal technológia bevezetésének köszönhetően, eh, ahogy említetted, a szabályoknak az érvényesítése az sokkal hatékonyabb lett. Eh, nem fordulhat elő például olyan, mint Lampard góljánál, hogy a Németország elleni VB meccsen, eh, ami ugye gól volt, de, de nem vették észre. Viszont a varral kapcsolatban elég sok kritika megfogalmazódott, most már ugye jó pár éve használják a nemzetközi futballban. Többek között az, hogy a stadionokban, ugye ezt mi is megtapasztaltuk a Puskás Arénában most a csoport meccsegen, hogy amikor a var visszanéz valamit, akkor nem tudjuk valójában, hogy mi történik, csak annyi van kiírva, hogy var checking. De nem tudjuk, hogy milyen esetet, mit néznek, miközben ugye a televízión mutatják a visszajátszást, tehát hogy a tévén előtt ülőknek minden világos, míg a stadionban ülők nem tudnak semmit. Ez az egyik kritikája. A másik kritikája az, hogy a humanitárius dolgot kiveszi egy kicsit a futballból, a humánus dolgot, hogy ugye egy gólnál nem az van, hogy ösztönösen mész és gól öröm és izé, hanem meg kell várni, hogy a var azt mondja, hogy nem volt eles, nem volt a kéz, nem volt a falt, tehát ezt, ezt az oldalát is egy picit kiöli, és a harmadik kritika, amit megfogalmaznak a varral szemben nagyon sokan, hogy nagyon kicentízi az egészet. És ugye milliméterre nézik, hogy kinek volt előrébb a lábúja, a sarka, a nadrág szára akár, vagy bármi, tehát hogy te összességében hogyan látod a vart és a technológia terjedését a futballban? Segít, nem segít, hasznos, nem hasznos, kiöli a humánus részét, vagy nem? Igen, én, én ahogy említettem, én az igazság híve vagyok, tehát alapelve minden olyan technológia, ami segít annak érdekében, hogy, hogy fejlődjön a futball, hogy az igazság győzzön, szerintem az támogatandó. Nyilván a realitások világán belül, tehát most egy bedobást, vagy egy felező vonalnál egy faltot nem kell démonizálni, és akkor mindent visszanézni varral, mert az szaggatottá tenni a mérkőzés. De ennyi bőven belefér az igazság érdekében, hogy egy kétes lesz szituációt, vagy egy gólvonal és gólvonalas technológiát, vagy egy 11-es megítéléséért várjunk fél vagy egy percet az igazság érdekében, hiszen akkor aki kritizálja a vart, akkor akkor mennyit tudnák kritizálni az elmúlt időszakban, akár a Lampard esetét, amit említettél, vagy, vagy még régebben ugye az angoloknál uh, Hearst-nek a gólját a 66-os VB döntőn, ami, amiről bebizonyították később, hogy nem volt benne és megadták. Tehát uh, szerintem az igazság érdekében ezt, uh, ezt el kell viselni, illetve hát a technológia fejlődik és használjuk ki, hát az M7-esen se, se trabantok száguldoznak, vagy, vagy lovaskocsival mennek az emberek a, a földutakon, tehát szerintem ezt ki kell használni, több sportban is uh, ez abszolút mértékben alkalmazandó. Az, hogy a helyszínen nem mutatják a felvételt, annak szerintem azért lélektani oka van. Tehát én azt megértem, hogy 60-70 ezer nézőnek az idegeit nem korbácsolják adott esetben egy tévéfelvétellel. Ez inkább a játékvezető vagy az adott mérkőjésen való hangulat érdekében van. Szerintem ez egy jól átgondolt UEFA policy vagy, vagy, vagy protokoll. Ezen szerintem nem kell változtatni. Gondolom, ilyenkor mindenki felhívja ismerősét, rokonát, hogy a televízióban hogy van miként. Ha pedig itt centikről, milliméterekről beszélünk, nyilván sokszor van az, hogy, hogy egy kicsit olyan, olyan vontatottnak tűnik, mert már tényleg szinte mérnököket kell hívni, hogy lézertechnológiával mérjék meg ezeket a centiket. De hát az igazság érdekében szerintem ezt a vékát le kell nyelnünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez így van jól, és ez egyre jobban fejlődni fog, és egyre gördülékenyebb lesz. Szerintem ezzel nincsen semmi probléma. Az, az rosszabb lenne, hogyha egy játékos pályafutását, vagy egy csapatnak a korszakát egy, egy hibás, vagy egy igazságtalan döntés dönteri rommá. És akkor is zárásként a VAR és a fejes gólokon kívül milyen tanulságai voltak még ennek az EB-nek, amiket te levontál? Alapjából éve éljük meg egy, egy nagyon-nagyon pozitív és egy fantasztikus élményként az Európa-bajnokságot a magyar csapat tekintetében, és ezt az összefogást, ezt a, a csapat és a közönség egymásra találását, ezt én azt kívánom, hogy a következő évekre mind az utánpótlás játékosok, mind az edzők, mind a szurkolók részéről, mind a felnőtt játékosok részéről 
legyen az, hogy, hogy, hogy újra, újra legyünk igazi nemzet, Európa és a világ elismer minket. Szerintem most ez a pozitív mentalitás adott esetben, ha lesznek vereségek is, akkor is ragadjon át a, a, a tényleg a magyar nemzetre. Ez lehet a legfontosabb üzenet ennek az Európa-bajnokságnak. Másik oldalról én azért kevésbé ennyire optimista. Megmondom őszintén, összességében az Európa-bajnokság nekem azért nem tetszett, mert kevés volt az igazán jó és drámai mérkőzés, tehát lehet bármelyik tehát annak nevezni, de nekem, nekem nagyon-nagyon GPS-sé vált a futball, számomra nagyon-nagyon a, a, a fizikumok és, a, és a, a, a szűk területek által kevésbé lett látványos, illetve nem érzem, hogy, hogy akár mentalitásban, akár korba öregednék, de én, én nem, nem látom azokat az egyéniségeket. Nincs egy, nincs egy, ha régebbre veszük, nincs egy Platini, egy Maradona, de ha, de ha azt veszük, nincs egy Baggio, egy Del Piero, egy Bergkamp. Én nagyon-nagyon hiányolom az egyéniségeket, és van egy kicsi félelmem, hogy, hogy aki egyéniség van, vagy nemzetközi top csapatba játszik, azok többségében a támadó harmadba, a támadó játékosok, tehát akik a, a góllövésért felelősek, többségében Dél-Amerikából, esetleg Portugáliából jönnek. Én, én nagyon-nagyon féltem az európai futballt, mert nem látok olyan, olyan igazi, kreatív, váratlan húzásokra képes csatár egyéniségeket, akik, akik azért, akikért érdemes kimenni a mér- Közésekre. Érdemes kivenni a mérkőzésekre, mert nagyon jó hangulat, meg, meg szuper csapatjátékot látunk. Egyre inkább látszik a pályán a, a, a nemzeti érzés, az összetartozás, tehát egyik irányból nagyon jó irányba megy a futball, másik irányból viszont az egyéniségeket nagyon-nagyon hiányolom, és mit sem bizonyítja jobban, hogy nem a kapusok ellen beszélek, de hogy Donnarumma tud lenni az Európa-bajnokság legjobb játékosa. Hát valljuk meg őszintén, azért ennek üzenete van. Az, hogy megy a Paris Saint-Germainbe. <gül> Igen, ez is egy üzenet, de én másra gondoltam. Igen, ez is egy üzenet. Véget ért a labdarúgó Európa-bajnokság, és mára az Index Sportcast is. Bene Ferenc labdarúgó szakedzőnek köszönjük szépen, hogy elfogadta mára is, és az Európa-bajnokság alatt mindannyiszor a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt láttam. Tartsatok velünk iTunes-on és Spotify-on is. Ez volt már az Index Sportcast. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.